0: ¿Qué onda, amigos, de lo que conllevan? Uh, déjenme decirnos que nos pasamos, <ríe> nos, pasamos... De lanza. <ríe> nos pasamos de lanza. Hablamos de temas sexuales.
1: Y pues, la neta, si, si son muy sensibles, si, les ofende, si se ofenden fácil, la neta, no les recomiendo escuchar. Esta es una alarma. Si no, aquí, En este episodio nos pueden cancelar porque les estamos advirtiendo, la neta. <ríe> hablamos de masturbación. En este episodio no hablamos de popó, pero. <ríe> Estuvimos cerca, eh, hablamos de fetiches, de Samuel García,
0: del dios de, de, de Diego Pero bueno, no, no, vean vale. el episodio, vean el episodio si quieren saber qué Entonces, Por qué vos. es lo que Hermosos, bye. bye Empezamos en 3, 2, 1
1: Buenos días
0: Buenas tardes
1: Buenas noches
0: este es su podcast, Lo que conlleva.
1: Empezamos Dime. con tus temas o con... Los... Ah, ok. Ah. <risa> o a dos. <risa> Dime, okay. ¿tienes temas? Eh, tengo este, el que te dije, que de la serie que me recomendaste, eh, que en el primer episodio sale la banderita de México combinada con la de Estados Unidos, que yo todavía mencioné en el episodio pasado. Simón. que era lo que como que yo planeaba si algún día soy presidente hacer como esta fusión no combinar los países directamente pero como la fusión entre culturas y en ese episodio es como una, una tierra del futuro y sale ahí la banderita del presidente que es este con las estrellas de Estados Unidos y los colores de México y la el águila en medio y todo el rollo y de eso quería hablar este, si, ¿qué opinas tú? si estarías a favor si un presidente dice vamos a darle todo el país a Estados Unidos, o si hay una guerra con Estados Unidos y Estados Unidos pierde y el país se vuelve a nosotros, ¿qué pensarías tú de la fusión entre esos países? ¿Qué pasaría si se fusiona México, Estados Mira, Unidos mexicanos y Estados Unidos americanos?
0: Algo que me pasa mucho y por lo cual no me gustaría que se... por la cual, en realidad, muchos de los casos políticos no quieren que Estados Unidos los gobierne, es por el hecho de que puedes terminar como Puerto Rico, que... Puerto Rico no acepta que es una colonia porque se hace llamar un estado independiente integrado, uh -huh. pero o sea, no tiene beneficios, no, no tiene la nacionalidad estadounidense. Sí, la tienen. No, sí. no del todo. Tienen que ah. sacar también trámite y tienen que sacar un montón de papeles también para ir a Estados Unidos. Tienen sí. facilidad, pues, porque son colonia de Estados Unidos. Pero, uh -huh. por ejemplo, que no. no si Estados Unidos. ...obtiene el poder de México... ...lo que va a pasar... ...es que nos van a, nos van a quitar todos los recursos... ...todos... ...y ese es el pero sería un solo país? Mm, el problema pero es que no quisieran también. hacer... ...no quisieran hacer un solo país... ...o sea, nos quisieran ver a nosotros como colonia... Buen punto... ...este...
1: ...yo me, me gustaría más que... fuera como una conquista al revés... ...que dudo mucho que pase... ...pero que México conquista a Estados Unidos y... Se haga la... Ay, una mosca Puta mosca anda dando vueltas Se haga la fusión entre México y Estados Unidos Y que como que México sea el dominante Y esto ya como que Pues sea una unificación entre países Y tengamos los mismos recursos que el país vecino Porque es como que el pasto Del vecino siempre es más verde Pero, o sea, no, nada te cuesta Ser como el cabrón de al lado
0: Estaría muy padre tu propuesta El único problema de Esa propuesta es que se ve limitada Al hecho de que Estados Unidos se siente Estados Unidos. Entonces, <ríe> por más redundante que sea esta expresión, pues lamentablemente es así. O sea, Estados Unidos no te va a ver como más territorio. Y si es más territorio, pues sería como... Yo lo que me imagino es que... Imagínate, pongamos este ejemplo. México le declara la guerra a Estados Unidos y México gana.
1: ¡Ay! Estaría cagado.
0: Estaría cagado. Y dejando de eso de lado... ¿Qué haríamos con Estados Unidos? ¿Realmente qué haríamos con Estados Unidos? Los estadounidenses no van a querer pertenecer a México, ¿no? Seguirían diciendo, No, I've done Mexican, I am American. Bye.
1: Pues nos convertiríamos como de eh, A Mexican. A Mexican. Pero, no sé, este. Uh, siento que podría ser, en el caso contrario, que Estados Unidos conquiste México, que vayan como teniéndolo poco a poquito, como pasó con California, Texas y todos estos estados que ahora son parte de Estados Unidos, que así como poco a poquito que agarren California, luego eh, Baja California, y Nuevo León, Chihuahua, todos estos, y ¿sí? se van
0: como haciendo esa parte. Fíjate que eso da más miedo, bueno, eso, <risa> es que sí. Eso, eso sí es un caso posible, Diego, ponte a pensar, Cualquier día de estos México está en la flojera güey está en su turismo porque está la única que no hay dos, dos estados no del norte uh -huh. que son productores a Chihuahua Nuevo León, claro. Nuevo León Sonora pues tal vez y o sea por ejemplo Baja California yo sé que lo tomarían en chinga pues porque no hay no hay mucho que hacer en California lo más bonito que hacer en California es pasarse a, a, California. a California de Estados Unidos
1: este, Nuevo León tiene una frontera bien chiquita con Estados Unidos, así que, no sé... O oh, a lo mejor a Samuel García se le ocurre de que, ah, vamos mejor a fusionar un del Estado con el vecino de al lado. Que, o pues, sea, es imposible que a Samuel García se le ocurra eso.
0: Mira, ya, ya le hemos hablado anteriormente, pero siento que tú, si bien no endiosas a... No llega no, al okay. nivel de Dios... Sí, sí le, le das mucho amor a, a Samuel Gracias. García. ¿Por qué, Diego? Cuéntanos, ¿por qué le. ¿Por qué le tienes ese aprecio? No
1: sé, es que ese güey es de. No sé. Es un mato inteligente que. Para empezar, es sí que como. No, no me acuerdo cómo se llama Pacto Federalista, algo así, de que no quiere como darle la feria al Estado de México, CDMX, y se va a quicar. Y no sé, siente que el vato se le puede creer de que, mira, o sea. ...a funcionar, es con que Estados Unidos.
0: Pues mira... ...no... no, ...es que no, o sea... ...se vería muy pendejo... Sí, diri, sí. ...es que Estados Unidos... ...el trabajo en equipo siempre va a resultar... ...más sencillo que el trabajo individual... ...pero Estados Unidos no va a querer ser... ...un país solo con México. Porque ya he tenido la oportunidad de hacerlo...
1: Puede que Nuevo León, si lo quieran, porque tienen San Pedro, que es la ciudad más rica de Latinoamérica.
0: Sí, pero también es una de las ciudades con más... Bueno, no sé si con más, porque tal vez le lleva el título otro estado. Donde hay más narco, donde hay más venta de drogas. Claro, Estados Unidos, ya después de las iniciativas de un montón de presidentes... Pues se, ellos mismos hicieron sus fábricas de drogas y dijeron, no, pues ya no ocupamos transporte de Colombia.
1: Sí, para que cheques la calidad, pa.
0: <ríe> y mira, pa. vamos a volver a un tema que no lo hemos hablado específicamente, pero que siento que lo podemos unir orgánicamente, y es el hecho de las universidades. ¿Tú Yo qué opinas? En
1: en una universidad que ni siquiera es universidad, sino que es algo de Televisa y de que... El site de Televisa. Ni siquiera es universidad o sí.
0: Cuéntanos tu proyecto de vida. Cuéntanos.
1: Pues, este... No sé, como... Ir al site de Televisa, porque aparte el site de Televisa te paga por estudiar ahí. Es una ganga. Bueno, pero ¿cuántos intentan ingresar? Un chingo, güey. Sí. O sea, tengo como un plan A, plan B, plan C. Voy a aplicar como para varias universidades, pero... O sea, quiero estudiar cuatro carreras, pero empezar por la más facilita que es actuación que creo que son de que dos años, tres años y aparte voy a estar trabajando en mismo Televisa y es como que el SAI me va a estar pagando paga la renta, paga la luz, paga el agua te paga que estés estudiando y aparte te pagan por estar en Televisa bueno, aunque sean rosas de Guadalupe Perroda, pero te pagan es el punto y es como que la más facilita, me hago un imperio hago fortuna, después me voy a estudiar negocios o psicología que también es la que quiero estudiar
0: negocios, que estudiarías?
1: Administración de empresas en el TEC de Monterrey.
0: Nah, pero está carísimo.
1: Pero ya sería como la tercera carrera, ya que tenga como que mi dinerito guardado. Mm.
0: Así, pero lo, lo, sí, sí se puede, sí se puede, no te...
1: O sea, es como que no, con una carrera me basta, pero con las cuatro estaría, estaría chido de que... Ah, este güey tiene cuatro carreras, como a los 30 estar estudiando Y ya a los 40 ser presidente de la república oh, Este güey trajo a los americanos a México
0: <risa> Mira, te voy a decir una cosa ¿Tú crees realmente que vale la pena ir a la universidad?
1: Sí, depende, güey Este, Depende de las circunstancias Porque la universidad tiene los conocimientos que pues la vida no te va a dar aunque la vida te da muchos conocimientos Pero por la universidad es como que Como que un plus de que Puedes obtener más fácil trabajo Porque sin tener estudios Puedes obtener un buen trabajo que te paguen bien Pero no es tan fácil
0: Claro, claro O sea, es como un
1: plus más que nada
0: Mira, puede Te voy a decir mi opinión Yo uh -huh. siento que si tienes la oportunidad Ve a la universidad Para todos los que uh -huh. nos estén escuchando, viendo Ve a la universidad si puedes, porque te va a garantizar un... que te va a abrir culturalmente? ¿Te va a enseñar tal vez el mundo universitario? Y el mundo universitario, pues, es más globalizado. Y, en general, trae más beneficios que consecuencias. Pero ahora, digo, tú, que no quiere, Que tu primer carrera quieres que sea de actuación. Uh -huh. ¿Tú crees que vale la pena tener que ir al CEA? O... ¿Cuál dijiste? Al SEA? Al
1: SAI, algo así. SAI de Televisa. Este... No me acuerdo cómo se llaman, sí, pero mmm, pues me va a dar como una palanca primero porque. Un de moscas. <ríe> me va a dar una palanca primero y es como que, no sé, porque ser, ser actor profesional es como que el trabajo más difícil de conseguir. O sea, es más por suerte, es al azar, porque Leonardo Di, DiCaprio era mesero en Los Ángeles y de la. Ah, tú vas para el Titanic.
0: ¿Cómo fue lo de Leonardo DiCaprio?
1: Eh, no estoy seguro, pero era mesero Y este lo descubrieron en un restaurante y así. Pero en Los Ángeles Todos son hermosos ¿sí? Tienen un plus 6 también
0: Claro, ¿nacer hermoso es una ventaja natural?
1: Mm, lo mencionaba lo como, si Jacobo, Roberto Que decían que ser feo Te da como que ese Ser feo de chiquito Te da como eso de, de, de desarrollar una personalidad Porque si eres guapo de chiquito Es como que ah, lo mío es ser guapo y ya
0: Ajá, sí. como que es tu única ventaja natural, ¿no? El ser guapo y ya se... te mueres siendo guapo. Es como se dice, un guapo nace, alguien atractivo pues se hace. La
1: carga de agencia
0: <ríe> Ya lo demás me lo puse yo en refacciones. Pero okay. bueno. <ríe> y con esto quería llegar a este punto, Diego. Uh -huh. Mira, si... si tú no tuvieras la oportunidad de ir a la universidad... ¿Qué harías si no tuvieras la oportunidad de estudiar actuación?
1: Las oportunidades son como trenes, pero trenes que se van a tardar un chingo en regresar y pasan en chinga. Entonces, es como si estás emigrando y pasa la bestia. Oh, tienes que subir en China. Y las universidades, pues las tienes que. Las universidades, las oportunidades, así es que atrapar Así. Y este, pues yo este Toda la gente, yo pienso que dejamos ir muchas oportunidades. Y si no pudiera ir a la universidad, pues tendría que aprovechar las oportunidades que tenga. O este, intentar como hacer negocios. Empezar con 50 picafresas. <ríe> no, pero trataría como de hacer negocios y pelármela hasta los 30 y ya. este... Tener algo que me mantenga solo sin hacer nada. <ríe> hasta los 30.
0: Pero dinos más detallado. ¿Cómo? O sea, ¿cuál... ¿Lo has pensado? ¿Has tenido esa conversación contigo mismo? De decir, ¿mí mismo...? por favor, dime cómo le haríamos si un día nos quedamos pobres y no tenemos forma de vivir ¿cuál es el plan a?
1: siento que el plan yo soy muy bueno improvisando este... siento que el plan me saldría así de la nada porque, o sea, mis circunstancias de ahorita no son las mismas que voy a tener mañana no son las mismas que voy a tener en una semana depende de la circunstancia en la que esté como si estoy si soy un vagabundo que está en en la suite presidencial de los vagabundos, que es el cajero automático. si les pidaste en la caterrisa Pero si soy un vagabundo, este siento que, no sé, empezaría como a, a con con el dinero que me den, empezar como a comprar cositas, ir al tianguis y luego venderlas ahí, poner mi puesto de vagabundo ahí de que, "Na, cómprenme para que así yo siento que la gente me daría más dinero si yo fuera un vagabundo y estuviera vendiendo porque este güey no está de huevón, este güey está haciendo algo." Sí. Yo creo que vez. eso se
0: valora mucho Porque, uh -huh. por ejemplo, aquí afuera de mi casa Pues sí, yo veo como a cuatro o cinco tipos Que nada más están sentados todo el puto día okay. Y sí, me vale verga que, que me vean ahí Aunque salga Si ya lo dije, están ahí sentados todo el puto día No creo y, que escuchen y... esto <ríe> Y pues, güey sí, ¿Y se la pasan pidiendo? Güey, sí. tienes 27 Ponte a hacer algo
1: Sí, güey La otra me pasó que estaba comiendo Llegó nada muchacha como de 25 años, ponle. Okay. Se veía acabada pues, traía a su niña chiquita y pidiendo dinero. ¿Me das esas zanahorias que te quedaron? Y es como que... Siento que la mejor forma de ayudar a una persona es como te lo decía. Si le das pescado a un hombre, va a comer ese día. Si lo enseñas a pescar, va a comer toda su vida. Y es como que yo, no sé. Ahorita no tengo las posibilidades para darle trabajo a alguien, pero... Si tuviera la posibilidad, le de, a una de esas personas que están pidiendo dinero, le diría, ¿sabes qué? Mejor vente a trabajar y te pago. Pero muchas veces, te, eso este, no sé si has visto las señoras mayores que piden dinero con un bebé. Sí. Yo siento que, que eso es mafia, porque qué casualidad que los niños están dormidos todo el día y un bebé no está dormido en el día. Una vez me tocó ver una señora que ¿Estás diciendo
0: un... que a los bebés les ponen dopamina para que se duerman?
1: algo así, pero este yo pienso que es mafia porque para robarte o algo porque una vez este me tocó ver a una señora en Morelia, que traía el bebé entonces este, me dijo este me dijo, compa, fíjate y el bebé está así
0: No sé, estaba muerto, para pero... los que están escuchando puso, <risa> puso una cara como si estuviera sedado el puto bebé
1: o sea, a lo mejor estaba dormido o drogado o muerto. Una de ¿Qué? esas tres. Qué cringe traer un bebé muerto.
0: alegría horrible, pero dale.
1: Sí. ¿Y tú querías, si sí, no pudieras, la universidad?
0: Uy, mira, la verdad es que yo sí entraría en crisis. Uh -huh. Pero yo creo que sí tendría que interponer, tendría que quitar mis sentimientos para poder ver el camino. Porque lo primero que sientes en una crisis es como, no, no, no voy a salir de esto, me estoy muriendo, me estoy hundiendo. Tal vez lo que haría, si, si tengo la, la fortuna, no se sé, le... la neta yo sí me iría de México, vería la forma de salirme, güey, o, sí. o de buscar trabajo, güey, de buscar trabajo, Entonces, no queda más, y ya, como tú dices, juntar un bonche trabajando, juntar sí. algo con lo que pueda sobrevivir un mes, ni siquiera vivir, chido, sobrevivir, y ya de ahí, de ahí para arriba, güey, de ahí para arriba.
1: ¿No te ha pasado este... No sé si... Ahorita que decías de lo de las crisis. No sé si te, si te pasa a ti que te dan ataques de bipolaridad. Pero o sea, no es como... Es una bipolaridad que tú, que tú mismo notas. ¿Es, esto me está pasando en los últimos días. Si lloro, este... No hay que hacer clips. De, lo, como lo dijo Jacobo en Último Cosas. Si lloro, no, puedes hacer, no podemos hacer clips de esto. No quiero que me vean llorando en clips. Si quieren verme llorando, en el podcast completo. No sé si vaya a llorar, pero... No sé. Es como a que ver. estos días... Estos días este, he tenido como bajones Subidas así Pero emocionales, o sea, de repente estoy triste Sin razón De que me pongo a pensar El valor intrínseco de las cosas y digo ¿En serio vale la pena un 10? <ríe> ¿Para qué quiero un 10 y un 8? Nada más es un número Un 8 me va a dar lo mismo que un 10 En cuestión de calificaciones Y si le he estado echando un chingo de huevo a la escuela Que es la más hueva que le he echado hasta ahorita En lo que llevo de, de la prepa ...este... ...estos últimos... ...estas últimas dos semanas... ...este, el, lo más hueva que le he echado... Ajá ...y ni siquiera he hecho tarea, güey... La, ...me la pasan, o sea... ...siento que yo de grande voy a ser mafioso... ...si están viendo esto, cuando tenga 30 años no soy mafioso... <risa> ...pero este... ...y porque, dinos, digo,
0: te, te interrumpo un momento... ...dinos, digo, ¿por qué crees que se deba... Esta, ...estas ganas de no hacer nada? ...porque las ganas... ...las y tienes... tienes.
1: <risa> ¿De Kitty me <risa> Porque, güey, este, yo de que duermo 8 horas al día, las normal, me duermo a las 9 de la noche y me despierto a las 5, pero ahorita, este, de que me duermo a las 11 de la noche y me despierto a las 7 de la mañana, no tengo ganas de hacer nada, no quiero levantarme la cama, y es como que no tengo ni siquiera una razón para estar así, y estoy en la cama todo el día, he tomado clases en la cama, que nunca he tomado clases en la cama, este... No Mira, sé. lo que
0: tú tienes... Es, ...se llama nihilismo... ...y es el sí. encontrarle el valor a nada... ...o sea, que no le encuentras valor a nada... ...te voy a decir una cosa... ...yo también pasé por eso... Mm -hmm. ...y sé que se siente muy feo... ...para todos sí. los que nos están escuchando... ...para todos los que nos están viendo... ...si tú caes en este cuento de... ...es que yo no tengo sentido de por qué tengo que ir a clases... ...no tengo sentido mm -hmm. de por qué me levanto... ...no tengo sentido de por qué hacer ejercicio... Sí. ...mira lamentablemente y afortunadamente es tu vida, únicamente sí. tuya, y en el momento en el que entiendes que nada importa, porque lo puedes ver de dos formas, ay qué feo, nada importa, ya para qué me estoy esforzando, o lo puedes ver de genial, nada de esto importa, porque yo puedo darle el giro en cualquier momento, porque si nada importa, lo, eso que yo no me atrevía, puedo hacerlo, porque uh -huh. nada importa. Entonces, sí, pero
1: no solo sea eso, sino que también este, pues de la edad me pongo triste y sin razón, porque me preguntan qué tienes y es como que no te puedo decir qué tengo porque ni siquiera yo sé lo que tengo, no te voy a pedir que me comprendas porque yo ni siquiera me comprendo y siento que es algo normal en la adolescencia que va a ver a alguien de 20 años de que no, mames, es morro, eso lo pasé yo cuando tenía tu edad y siento que es algo normal, no sé, y también es como que cada momento estoy pensando qué es lo peor que puede pasar, es, Está raro el trip. No lloré. A huevo. Si sí puede haber clip de esto.
0: Pues mira. Algo que a mí me ha servido mucho. Y que muchos de mis amigos dicen que es una tontería. Pero. Es que me pregunten. O sea, hacer una mayéutica. Por así decirlo. Y encontrar la solución. ¿Qué crees que te animaría, Diego? ¿Qué crees que hacer? ¿Qué es lo que tú tendrías que hacer para animarte, Diego?
1: Es el pedo, porque te digo, es una bipolaridad bien constante. Porque en la mañana yo andaba bien feliz, andaba con mi sonrisota acá. Y este, de repente venía en el no en la mañana, antes me fui a la escuela. Ajá. De repente en el camión me, me enojé de la nada, me enojé sin razón, andaba enojado. Llegué a la escuela, seguí enojado un rato, como cinco minutos, y de repente ya andaba con mi sonrisota. Después llegué a mi casa normal. Como eso de las 3 y media de la tarde, me empecé a sentir triste, triste. Y ahorita ya se me está bajando un poquito porque ahorita todavía se... me senté así como triste, pero es como una bipolaridad que pues yo la noto porque por lo general la gente bipolar no nota su bipolaridad. Y yo estoy notando como mi bipolaridad ahorita.
0: <risa> bueno, pues... Entonces, esto es algo muy reciente. Porque sí, o sea, cuando empezamos el, el episodio... Bueno, incluso antes de empezarlo sí te noté como tristón, bajoneado. Un...
1: De hecho está imagen me. De hecho, hasta me veo como más.
0: Más serio, no sé. No sé.
1: Me veo. No, realidad, lo físico me veo como sucio. Hoy no traigo gorra que no traigo.
0: Ah, hoy, no... hoy no te recogiste el cabello. Debo confesar que hoy no me bañé. Sí. <risa> no te preocupes. Y a esto podemos pasar al siguiente tema, Diego. Sí. ¿Tú lo traes o yo lo traigo? Traigo tú. Yo ya no te temas <risa> Ok, lo traigo yo. ¿Crees que sea pertinente mandar a los niños a la escuela en tiempos de COVID? Porque Andrés Manuel ya dijo, hey, mándenlos a la escuela.
1: Al chile, güey. A ver, si me hace una pendejadota no ir a la escuela. porque ¿Por? No sé, hay soluciones,
0: güey. El pedo es que no buscan las soluciones. A ver, dinos tú una solución, güey.
1: Pues, o sea, hay escuelas muy grandes, escuelas públicas, que de hecho tienen salones que ni se gozan. Y sería como que... O sea... Usen los salones que no se usan, usen incluso los patios, las canchas, pongan sillas ahí, dividan los salones que está a la mitad, 50%, ni más ni menos, punto medio, y
0: este, así dan las clases o salteadas de que una semana va tal, una semana va tal grupo y así. Como en España, ¿no? Tres días y tres días van y no van. <risa> Pero a lo
1: mejor. Porque yo al Chile, al Chile, al Chile te soy sincero. Principios de... Cuando inicié la prepa, en, cinco, en pandemia. Güey, yo decía que era de escuela, que era de escuela, que era de escuela, que era de escuela. Y ahorita no quiero ir. No, no quiero ir. O sea, estoy feliz yendo los martes. No quiero ir toda la semana, güey, porque se me olvidó ya cómo socializar, ya... No sé, este... No sé, y aparte me pongo a pensar que voy a perder las comunidades de tomar clases en mi casa. Porque no más puedo apagar el micrófono y ir al baño. En la escuela es como que voy a tener que pedir ¿Pero vas puedo ir al baño? No, se acaba tu compañero. Me lo voy a violar en el baño. ¿Qué? Tu cara de que me quiero violar a Picolín en el baño. Salud, Picolín.
0: Pues mira, te voy a, te voy a decir una cosa. Uh -huh. ¿Sabes cuál es el problema de todo esto? De toda tu uh -huh. metodología se va el demonio con el hecho de que un niño esté infectado y ese niño infecte a todos. Claro, yo todos los, la gran mayoría de los maestros están vacunados, excepto los maestros jóvenes o algunos... ...tipos de maestros que no acudieron... ...o no tuvieron situaciones ahí... ...pero Eso pues... También. ...pero imagínate... ...imagínate esto como noticia internacional... ...mueren 229 mil alumnos... ...porque un puto chamaco se contagió... ...y contagió a todos los de su... ...escuela... ...porque tú has entrado a una secundaria... ...a un... ...a primero de secundaria... igual a horrible, igual a caldo de niño...
1: Este, no sé, siento que, o sea, no creo que se mueran, porque, o sea, es gente joven, gente young, teenagers, que, no sé, este, you know? no se mueren, yeah. no se mueren, <risa> o sea, a mí si me da COVID, siento que nomás este, me daría como un putazón, pum, porque yo cuando me enfermo, güey, tengo esto de que yo me enfermo una vez al año, siempre ¿No tengo esa mala suerte, nunca me enfermo en el año. Pero una vez al año, al azar, cualquier día,
0: ¡pum! ¿Y te pones súper este grave? No ¿Eh? ¿Y te pones súper grave? Sí, güey, me pongo
1: súper grave este, este año. Eh, no sé si fue este año o el año pasado, no me acuerdo. Tuve vómito así de que sentía que me moría, güey. No, no podía comer. <risa> COVID. Lo no, no era COVID. Era vómito. No podía... Creo que se me infectó el intestino o algo así. Y sentía no El año antepasado este me dio una gripe bien fuerte. Me dio dengue. Y este, el año ante antepasado me rompí los ligamentos, el año ante antepasado de que, este, no me acuerdo qué me pasó, pero cada año me enfermo de algo grave.
0: Guau, ¿qué? ¿Qué es lo que conlleva que te rompas los ligamentos? Cuéntanos.
1: Ah, güey, esta historia. Eh, a la cuenta que tenía como, no me acuerdo, ocho, nueve años más o menos, entre los ocho y los diez. Resulta que me peleó con mi mamá. Okay. Le digo, ¿sabes qué, jefa? Ya me voy. Andaba en chor, güey. Te agarro en mi casa de campaña, es una bocina, en mi mochila, agarré mi bici, fum, fum, fum. Pensé, ¿a dónde me voy? Ya no, ya no tengo casa. Y me acordé, ah, mi mamá tiene una casa en obra negra, en un rancho. Y yo, tú, 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 tú. está como a...
0: 8 o 9 años?
1: Sí, entre 8 y 10.
0: Ok. Entonces, este,
1: yo siento que todos los niños de los 8 y 9 años decimos, ya me voy de la casa. Fu, 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 fu.
0: A mí esta etapa me tocó antes, entonces, porque yo, uh -huh. yo le dije a mi, a mi mamá, le dije, me voy de la casa a los 4 años, te interrumpo tantito, a los 4 años, ¿a dónde iba a ir, Diego? Entonces, uh -huh. entonces uh -huh. <risa> no ya me salgo.
1: Porque luego se me olvida contarla. <risa> y uh -huh. a decir, este cabrón se quedó media historia. Entonces, este, mi mamá tiene una casa en, en un rancho, una ranchería. Y es de las últimas casas, güey. Está como a cuatro kilómetros. Me fui en bici, güey. Entonces, al día siguiente, me dormí en el piso, güey, en la clase de campaña. Ni cinco hijas, ni nada, güey. Un frío de su puta madre. Al día siguiente, me regresé y es carretera. Venía un camión en putiverguisa en Yo dije, aquí me muero. Entonces, mi mente de niño dijo, ah, a huevo, me voy a aventar a la, a la zanja. Que me aviento para que no me atropellara el camión. Okay. Entonces, este regresé a mi casa. La de mi mamá, Mami. Te, este regresé porque tengo hambre. Me perdonas. Sí, eh, llegaron los policías por mí porque mi mamá los mandó para darme un escarmiento. Me estuvieron recogiendo basura desde toda la carretera del pueblo, de esquina a esquina. Entonces, este, como desde las dos hasta no, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde estuve recogiendo basura en la carretera. Después, este, ya me regresaron con los labios blancos. Eh, como a los 3 o 4 días me fui de campamento, un fin de semana. Entonces, este, me empezó a doler la rodilla Haciendo sentadillas, porque en la, ma en la mañana nos se pueden hacer sentadillas okay. en, en la primera mañana Entonces, este, yo, pensaba que yo tenía flojera Porque yo me dolía, literal No podía bajar hasta abajo O sea, es como que se la doblaba Y nada más se doblaba así, no podía como doblarla toda Literal, no podía Y, y yo decía, verga, no puedo Me debe haber pegado en algo Y, este, entonces, este Un padrecito se enojó,
0: ¿cómo que no puedes? Son excusas que diga
1: Pum que me baja, ¡ya! ¡Ah! ¡Ah! Mi pierna y este, entonces pensaron que no más me estaba haciendo, güey. Entonces pasé siguiente el del campamento, me dolía un chingo el pie, la rodilla. Entonces yo iba caminando cojeando y pensaba, este güey no más está haciendo de, de pedo. Eh, fueron tres días de campamento, llego a mi casa en la tarde con la rodilla hinchada. O sea, estuve de que se me rompieron los ligas, o sea, como que se movieron cuando me aventé a la zanja. Y el padrecito me lo rompió cuando me bajó... ¡Fum! No, no me bajó de otra forma, como...
0: <risa> me la bajó... Como el me bajó la virginidad a de... la verga...
1: Como el público de la cotorrisa que nos escucha piensa... Pero me bajó el padrecito y... O sea, ahí fue cuando se me rompieron porque sí, sí me dolió... Y de repente pensaron que no me lo estaba haciendo de drama... Para irme a la alberca o algo... Y este... Regreso a mi casa, con la rodilla hinchada... Me llevaron al hospital el hospital, este, el público no tenían creo que camas, algo así un trip raro, no sé por qué no tienen camas entonces me llevan a un hospital privado México, en el, en México. Este, me hacen radiografía y, y o sea es más común que te rompas la rodilla a que te rompa los ligamentos y me dice, dice a mi madre se rompen los ligamentos, tiene que estar este de que dos semanas con muletas así, y anduve dos semanas con muletas, de hecho el olor del Old Spice de leña me recuerda a eso porque se me cayó y se cayó en un clavo y se rompió un cochinero y yo sin poder limpiar. Estuve durmiendo en la sala. y uh, no, las, pero Hice una piñata, no tenía nada que hacer. Hice una piñata. No, y luego este, para volver a la secundaria, iba en segundo, primero secundaria, algo así. Primero ya me acordé. Yo tenía que llevar una muleta como bastón porque no podía caminar todavía bien. Okay. Y eso ocasionó que... Hasta la fecha los ex compañeros de la secundaria, porque yo estuve en siete, los compañeros de la secundaria hasta la fecha me digan, ¿te acuerdas cuando llevabas muleta nomás de payaso? Y es como que,
0: güey, lo dijo el doctor, no es mi culpa. Nada no, ¿sabes? Ahora, fin Ahora sí voy con mi historia. Ok. De, de cómo me salí de mi casa a los cuatro años. Es, es que, güey, a los cuatro años estás tontito. Yo, sí. yo, yo pensaba que yo me sentía niño grande a los seis años. Porque decía, sí, ya no estoy tan pendejo como los niños de cuatro. Porque yo llegaba con los niños y los empujaba. Uh -huh. En fin. Un día me salí de mi casa. Le, le dije a mi mamá, ya, quiero comer lo que yo quiera. Me <risa> voy saliendo. Agarro mis cosas. Agarro unas cosas, güey. Hago un morralito, me voy. <risa> ¡Ay, güey! asustaste a <risa> mi perro! Entonces, pues ya. Sonó un perro. Y me subí a un árbol ese ya fuera de mame Me subí a un árbol Entonces mi mamá cuando vio Yo vivo en un callejón desde ese entonces Mi mamá vio que Ya me había ido del callejón Pero Piché estaba arriba de un árbol Al ladito del, de la salida del callejón Entonces mi mamá Sale a buscarme y dice No, ya lo perdí no, no, no. Se pone a buscarme en toda la cuadra Y ya, ya como a los 15 minutos ya tengo hambre, ama. Y ya me bajó del árbol. <risa> <risa> esa es mi gran historia.
1: Anoté algo de que ahorita... No, no sé cómo... Ahí se me olvidan las cosas.
0: No sé por
1: qué te esto, pero... Una pregunta de que... Ah, fue por lo de que recordé en esa secundaria. Escribí despertar a Mori. Mori, para los contextos el monstruo, es un monstruo de la pubertad. Tú tienes a alguien que recuerdes... ...que despertó a tu monstruo de la pubertad?
0: A ver, dime bien... ...cómo despiertas a tu monstruo de la pubertad... ...para la audiencia que nos está escuchando. quién te
1: pervirtió? ¿Quién este te introdució a la sexualidad?
0: Ah, tal vez no me introdujo a la sexualidad... Uh -huh. ...pero te voy a decir una cosa... ...mi familia desde muy pequeño ha sido muy... ...muy libre conmigo y también me han enseñado... ...bueno, yo veía desde los cuatro años... ...veía los monólogos de Polo Polo, güey, o sea... ...entonces pues ya desde ahí... Yo llegaba con mis compañeros, güey, y esto lo quiero expresar públicamente, porque llegaba con mis compañeros y les contaba los chistes de Polo Polo, yo me los sabía. E y mis compañeros no se reían, güey. Decían, decían mis compañeras. Ay, no, taño, es que eres muy grosero. Yo, güey, por eso nadie te quiere, niña. Por eso te dicen niña. O llegaba con mis compañeros, güey, y les contaba chistes de JJ. Y decían... No, es que está, está. Suena muy feo decirle puta. Entonces, pues, a mí me daba mucha risa. Pero... Qué pedo, cerdulera. <ríe> no, tampoco así. Pero a mí me, me daba mucha risa los, los chistes de de JJ. De. ¿Cómo se llamaba? Este. El diente de oro. Que nada más llegaba a ser algunos. Uh, de Polo Polo. De Jorge Falcón. Me, me gustaba mucho eso. A los cuatro años, cinco años. Y, güey. Para mí pues, era muy normal que usaran palabras así, despectivas, groserías, como le quieras decir. Y entre ellas, me acuerdo que en segundo de primaria, ya más grandecito, como a los siete años, uh -huh. siete, seis años, mi, mis papás me pusieron Los Héroes del Norte. ¿Has visto esa serie? No. Bueno, es una de esas teleseries de Televisa, o no, no, no sé de qué sea, que eh, relata la historia de unos cantantes de banda. Pero, pues hay mucho, mucha comedia mexicana, o sea, sexo a medias, mmm, todos se acuestan con todos, uh, estos chistes. Entonces, pues, yo desde chiquito le encontraba mucho, a mí me daba mucha risa, porque yo sabía que así se hacían en los. Yo llegué con mis papás y les dije. Yo llegué con mi papá a los 5 años y le dije. Porque él siempre bromeaba de que me iba a hacer un hermano con mi mamá y se encerraban en, mi, en su cuarto. Entonces, pues, evidentemente, este niño no tenía tenía mucho referente cultural acerca de la, de la sexualidad. Uh -huh. Pero un día yo, yo le dije a mi papá, papá, ¿cómo se hacen a los niños? Y mi papá, pues, mi papá no me supo explicar, entonces me dijo, pregúntale a tu mamá, como chiste de Pepito, güey, pregúntale a tu mamá. Y mi mamá pues siempre ha, pues mi mamá tiene, tiene vocación de educadora y también tiene su título universitario. Y me, me intentó explicar de una forma amable, me intentó explicar, y me dijo, mira, tú eres hombre, tú tienes pene, yo soy mujer, yo tengo vagina.
1: Te voy a mandar un link en TikTok. <ríe> a ver, ahorita. Al rato lo ves, este, o lo ves ahorita. Eh, voy a pensando, mientras se lo manda.
0: Y mira, me dijo mi mamá, mira, y me, me, me explicó el proceso para el proceso de una relación sexual. Ajá. Y yo entendí. Pues, porque pues, para mí no era ningún tabú. Entonces, yo creo que me perdí. Mis compañeros me acuerdo que hasta cuarto de primaria llegaron, güey. Y Ajá. llegaron con una revista y decían: ¿Ya viste a esta morra? Está bien rica. Me la quiero comer. Y yo me acuerdo, güey, que a mí me gustaban puras... Como mi mamá veía telenovelas. <risa> pues yo me acuerdo que me... Que me gustaban mucho las las que interpretaban morritas, güey. Uh -huh. ¿Alguna vez has visto una telenovela mexicana? Todas son lo mismo. ¿Pero alguna vez has visto una telenovela al mexicana?
1: Final, al final, ni modo, tocó boda.
0: <risa> ni modo, tocó boda. final. Pero... <risa> ¿Mande, mande?
1: En todas se casan al final. <risa>
0: ¿Qué, qué novelas has visto?
1: <risa> eh, de chiquito me acuerdo que me gustaba Una de un secretario de Monterrey Que... No, A la madre de eh, cuenta que el vato era secretario Y salía la señora esta, la que sale En, en nosotros los guapos Y el vato era secretario y tenía una hija Y no me acuerdo de qué trata, pero creo que se llama el, Cuando el amor es el que manda Algo así Okay. Y, eh, esa era mi novela, pero prosigue con tu historia Que estoy preparando la mía <risa>
0: Y yo, yo me acuerdo, güey que a mí me empezó a gustar. Yo en ese tiempo yo ya quería empezar en la acrobacia en el yo ya quería meterme a varios deportes uh -huh. y a mí y me acuerdo que yo iba a kung fu en esa época, todavía iba a defensa personal, kung fu y me acuerdo que había una una chica wey, mayor que yo como por 8 años. Yo tendría 7, yo tendría 15, 16. Y me acuerdo que a mí me gustaba me acuerdo que yo la veía y decía, no va, está bien guapa. Y no está tan grande, según yo. O sea, pobre niño de 8 años, Tony chiquito, que quería ligarse a una niña de 16 años. O sea.
1: Güey, pues, este, en mi primaria, la hija de la maestra de inglés, este, se andaba ligando un morrito de ocho años, güey, y la morra de como
0: 23. ¿Cómo Pero explicas eso? O sea,
1: hubo beso de Piquito.
0: ¿Cómo le explicas eso a los papás?
1: Como que, señoras... No, pero, o sea... La mamá, de hecho, del niño se enteró y nomás dijo... es mi muchacho! No mames. Sí, güey, no, o sea, qué pedo. No, Por sí, con tu historia, antes de que se nos olvide, porque... Ya, ya veo a la gente comentando de que nunca terminan las historias.
0: Y pues mira, para resumir... Me acuerdo que un, a, mí me da, a mí me daba mucha pena cambiarme en los vestidores de, de hombres. Pues porque nada más estaban señores de 40 años intentando aprender Kung Fu. Entonces mi papá me dijo. Ay, pues estás tiñito. Puedes entrar al vestidor de niños sin pedos. <risa> Entonces. Pues realmente sí. O sea, en teoría tendrías que tener la inocencia de un niño. Solo que mis papás ya me ponían polo polo hace los 4 años. Que esperan que a los 6 tengan inocencia de un niño. Pero bueno. Ya entro. A los vestidos, güey, y veo a la niña que a mí me gustaba de 16 años, güey, y veo que se está cambiando todo, o sea, así, se, se desnuda para entrar a las duchas, güey, yo me, yo me, le quedo viendo así, <risa> con cara de tarado, güey, me quedé como simp <risa> y yo creo que ese momento, pero tenía 8 años, güey, o sea.
1: Ok, ya mi historia, yo lo veo mucho más tarde, güey. No sé si es porque estaba muy encerrado en mi burbujita o algo de niño inocente. Yo fui inocente hasta como los 12 o 13, güey.
0: No, sí se
1: te nota. Este, se me nota mucho que... O sea, ahorita me siento como de 14, güey, porque me llegó tarde mi monstruo de la pubertad. Como en la secundaria, de hecho. Bueno, no sé si la educación de, el sexual de mi primaria estuvo muy pinche. Por, o yo era el que estaba en mi burbujita. Porque yo me acuerdo que tú decías, no, mamá, me dejaré en la jalé en la primaria. Y... ¿No, <ríe> Sí. Ya viste el video de mi califa Y este Me acuerdo, todavía tengo estos recuerdos De que de chiquito este, Mi primo se, se acaba de dormir aquí Y ha ido con lo, el vecino de ahí abajo Con los vecinos, se habían juntado como cinco Y este me dicen, Diego tú vete para, para allá, espéranos, porque vamos a ver porno Y yo dije, no, normal Fui a mi casa a tomar un vaso de agua y me dice Mi mamá, digo ¿dónde está tu primo? Ah, está viendo porno con los chiquillos Mi mamá, ¿está viendo qué? ¿porno? Me pega mi mamá, me pega, sin razón, o sea, me empezó a pegar, papá, tengo este recuerdo. Me pegó yo en la orilla, regresa, le pegó a mi primo también, a mi primo. No, mami. Sí. Y le dice ¿cómo que estás viendo eso? Le, le voy a decir a tu mamá, le marca a su mamá. No, que fíjate que tu hijo está viendo porno con los vecinos y, o sea, yo, yo no entendía qué estaba pasando, no entendía por qué me estaban pegando yo no entendía qué era el porno. Yo pensé que era una caricatura, porque hoy hasta la fecha sigo viendo caricaturas. Pero entonces... <risa> Tengo esos recuerdos, yo no entendía qué estaba pasando. En Ajá. la secundaria, primero de secundaria, eh, resulta que yo conozco una morra, una morra otaku, que las morras otakus tienen este estereotipo de ser muy pervertidas. Este era el estereotipo de la morra otaku. Ajá. Y a mí me gustó este morra porque estaba guapa. Entonces, este. ¡Guau! Eh, wow,
0: eso, eso no es estereotipo, eso sí es raro.
1: <risas> eh, entonces, este, la morra me dice: eh, Este, ayer me masturbe. Dije, acá, ¿qué es eso? Porque yo te juro que pensaba que, mastur que masturbar a alguien era yo, castrar. O sea, yo pensaba que eran ah, ah, ah. <risa> Era en la primera secundaria, güey.
0: No mames. Piché, Diego, imagínate, güey, que, que la morra te haya dicho... Oye, ¿quieres que te masturbe? Y, o sea, la morra así súper sí. aprendida, güey. Y tú... ¡No, quítate a la verga!
1: <risa> bueno, el punto es que a la salida de secundaria me necesitaba enseñar un video de era gentay que ahorita sé que es gentay yo pensaba que era una caricatura de repente me dice, mira lo que cae cae algo blanco, y pensaba no mames, este cabrón se le cayó el yogur
0: <ríe> yo no soy no, neta
1: güey, está cuánto mi burbujita, que de repente este amor me dice, este, y me explicó porque yo, yo le dije literal me dice, este, te vas a masturbar en el y yo dije, no, yo quiero conservar mis huevos me dice cada amor así, de que me dice Güey, <ríe> me explicó ya todo y fue como que... Esa morra, es esa morra? Soy el pinche monstruo sexual que soy ahorita porque... O sea, esa morra fue como que... No, güey, sí, este... Me explicó todo y... Sí, como que notó que estaba pendejito y que... Y que es tan burro?
0: <ríe> ah, no, luego... Güey, luego... yo, yo vi porno hasta los 15 años, güey. <ríe> bueno, es que, o sea, integralmente... Sí deberías de ver, no por... <risa> para ya para mon intent intentar monetizar <risa> no por intentaría tendrías que hacerlo como hasta los 16 15 o sea porque si te das cuenta todas las obras de no por están dirigidas a mayores de 18
1: y Pero yo no entendía yo te juro que hasta la secundaria entendí porque mi pilín se hacía así cuántos veía muchachas
0: no mames o sea ¿entra?
1: nunca nunca te juro antes de, Antes de segundo de secundaria, entre
0: primero y segundo de secundaria, nunca me la había fijado en el culo de una morra ni en las tetas,
1: güey. Hasta que esta morra me pervirtió.
0: Ay, no, yo me acuerdo, güey, que tenía un vato que se, yo me iba con él a los ocho años, Nueve años, güey. Y yo ¿Sí? a los ocho años, a los 8 años tuve una plática en la escuela de, de sexualidad, pero la plática estuvo muy heavy. La neta sí estuvo muy heavy, pero estuvo muy bien para ser de niños. Pero nos enseñaron lo que era el lepra, no, no el lepra. Nos enseñaron los que eran las enfermedades de transmisión sexual, el SIDA, el, la sífilis, la gonorrea. Nos explicaron qué es cada una. Uh, o sea, nos explicaron los agentes causales. Todo eso, ¿no? Pero me acuerdo que sí había compañeros que sus mamás decían... No, es que están muy chicos, para qué les enseñan eso? Y yo me acuerdo que una mamá de un amigo, justamente, llegó y dijo... No, es que ¿para qué le enseñan eso? Y le digo... Estábamos todos en la misma junta. Y digo... Señora... Su hijo trae una revista de Playboy Y se masturba en el baño No esté mamando Entonces, pues, Mi mamá nada más me regañó de, ¿Por qué si dices eso? Sí. O sea, pobre señora Déjala vivir en su burbuja
1: Oye, y... eh, a, Te Perdón por interrumpirte Pero te juro que ya estoy hasta, no,
0: no,
1: no. hasta ahorita güey. No me he puesto un condón yo solo
0: O sea, te lo ponen las... No mames ¡No, Diego! ¡Eso no seas, ¡Tienes que aprender, güey!
1: O sea, sé... sé la teoría! No, no sé pues
0: la... tienes que... Tienes que aprender la práctica, güey, o sea... ¡No! ¡Ay, no! Es que... ¡No, no, no! ¡No me digas eso, Diego! Mira, Diego acaba de ir por una caja de... Prudence Clásicos... Para los que nos están escuchando... Ya chocolate. la volvió a dejar a su lugar... ¡Ah, de chocolate! ¡Güey, no! ¡No, no, no! no. ¡Mira!
1: No sé la práctica, güey... Desde la
0: fecha, yo no me he puesto uno.
1: <risa> sé, la teoría, sí, me sé la teoría de memoria, güey. Pero es como que yo no quiero que no mi ignorancia en ese... ponmelo tú. más intensidad.
0: <risa> nah, man. No, no. Bueno, es que también yo, güey... También yo no, no, te, puedo, no te puedo mentir. Yo le he, eso sí lo... Si bien no lo he hablado así con toda mi familia... Uh -huh. Puedo, yo creo que tengo la libertad De poder hablarlo, porque cuando vivía Mi abuelo, que descanse en paz Pues, mi, mi abuelo pues Tenía 88 años, y me decía Mira, tú naciste en un tiempo en el que Puedes usar condón uh -huh. Porque él me veía que yo subía con mi <risa> Él veía que me subía Con mi novia, que me subía con mis amigas a, a mi cuarto, y pues él viviendo En el primer piso, y se las uh -huh. presentaba y todo Y uh -huh. ¿Qué, O sea, se llevó todos los secretos de mis amigas A la tumba, uh -huh. ¿eh? Grande abuelo, grande. <risa> y él me decía, güey, pues, ponte con don, o sea, no es, no es difícil, hay tutoriales. <risa> y yo, como pinche viejito, <risa> pero os agradece. Y siguiendo con mi historia, rápido.
1: Ah, espera, antes horas, de, antes de ver, que te... se cambie el tema de esto, eh, el viernes salí con mi mamá, encuentro su nueva pareja. Y me dice, ¿qué traes en tu mochila, Diego? Le digo, una gorra. Y revisa. Y le digo, también traigo globos. Me dice, ah, sí, está bien que te cuides, tienes que cuidarte. Y yo como que... Estos es globos, jefa, por si se me atraviesa
0: una fiesta. Nah, huevos. ¿No está, que te el huevo. Llevar... Tienes que llevar... condones, güey, condones también. Tengo aquí... Ah, okay, oh, pero... Pero, sí, pero, condones. Y yo me acuerdo, güey, que a los ocho años... Yo tenía un compañerito que su mamá le, le prohíba todo lo sexual. Le prohibía todo lo sexual a mi compañerito. Pero yo me quedaba con él como tres, tres días a la semana. Y todo esto fue por, como por un año. No lo, no lo quiero ventilar, güey, porque es, se va a escuchar muy, muy cochino. Pero bueno, y, y me acuerdo, güey, a los ocho años, pues las niñas no están desarrolladas. Y las que están desarrolladas, pues usualmente se les nota. Se ven niñas todavía, o sea, no mames, son, son niñas al final de cuentas. Pero yo me acuerdo, güey, que yo le contaba a, a este niño, güey, yo le contaba, no, es que soñé esto, soñé esto, aquello, lo otro, güey, y ese vato, y no cogimos en tu sueño. Había vatos, güey. El, o sea, te lo... Por eso... A mí nunca me... Nunca llegó un compañero conmigo a decirme... Oye, la noche de ayer me masturbé. Nunca en la primaria, güey. Nunca. En la secundaria hasta en los salones de clases lo hacían. Pero... <risa> Podemos hablar de eso, güey. Ah, güey, de hecho, te este, dejan hacer la nota porque...
1: Sigue, continúa.
0: Podemos hablar de eso, güey.
1: A ver... ¿Ya terminaste tu historia?
0: <risa> ya, o sea... Okay. Lo, que, lo que yo quería llegar era... ¿Qué, qué, ¿Qué pedo con, con los vatos que se desarrollaron antes? ¿Crees que están bien sanamente? Tú, ah, desde tu punto de vista, que...
1: Hay que un san... pueblo que este es conocido... Ha sido una nevería michoacana. Ajá. Esas neverías son de un pueblo que está... Son, es una empresa, pues. Son de un pueblo que está cerquita es al mío, que se llama Tocumbo. Okay. Yo estuve en la secundaria de Tocumbo. Fact fun. ¿Eh?
0: Dato... Un okay. interesante.
1: Entonces, en ese pueblo, no sé qué pedo, pero, güey, no hay ninguna morra plana, güey. Te lo juro. Te lo juro, te lo juro que en Tocumbo nunca he visto una morra que se ha nacido ahí plana, güey. O sea, mayores de 13 años. Nunca, güey. Y es como que he visto niñas chiquitas que no es como me, me fijen eso de una forma sexual. <risa> El culo más desarrollado que muchas mueras que conozco. es como que... No sé qué pedo. No sé qué hay ahí. No sé qué le pongan al agua. Pero... Hasta ahí va tus naviones, güey. O sea, como... Anyway, que...
0: Mira, te, te voy a decir una cosa. Yo... Con, si, no pasa en todos los lugares. Pero sí pasa en una gran mayoría. Que, güey, las niñas de pueblo... Pues usualmente pues, se desarrollan más rápido porque consumen alimentos más puros. Yo, esta es mi teoría, güey. Como mm -hmm. tienen más a la mano la agricultura, los campos, güey, pueden ir a correr, caminan y tienen que hacer un chingo de actividades porque, pues, usualmente las niñas de pueblo, pues, se dedican a alguna actividad del pueblo, pues, mm -hmm. hacen ejercicio en su trabajo, güey. Uh, comen de forma natural y de forma, pues, bien, güey. O sea, nunca he visto un desnutrido en el campo. O al menos mm -hmm. nadie habla de un desnutrido en el campo. Los matan. <risa> <risa> y pues mi teoría, güey, es, es que por eso las niñas de campo pues son, son muy guapas, güey.
1: Sí. Ok, este... Sí. Ahorita que hablabas de, lo de los güeyes que se masturban en el salón, te voy a contar una anécdota. Este episodio tiene que tener alarma, porque es una anécdota que va a dar cringe. <risa> como dice la chaviza. Entonces, este... Resulta que para no decir en qué secundaria estaba. Yo estuve en siete. En esas siete secundarias, este... No podíamos cambiarnos de lugar. Pero, este... Había una mora que iba dos veces por semana nada más a la escuela. Okay. O a veces no iba toda la semana. Y ella sentaba en la mera esquina. Y era como que yo tenía que transportarme de escuela desde lejos. Me tenía que despertar temprano. Tenía sueño. Entonces, iba a dormirme a ese, ese lugar. Una vez... Okay. Sí, me La tapaba, tapaba más
0: irresponsable del mundo.
1: Sí. Haz de cuenta, güey. Mi lugar está en la esquina y casi nadie iba, güey. Te lo juro, casi nadie iba. Y están aquí los lugares. Aquí estaba yo y aquí está, un... ahí no se sé. ve. Aquí estaba yo en el de la esquina y aquí estaba un cabrón.
0: Ok, Diego estaba en la esquina y a la izquierda, derecha estaba un bato.
1: No, dos, as tres asientos. Estaba un cabrón okay. a, la, a la derecha. Entonces, este, yo me dormía
0: y este, <ríe> y de repente te hablaba tu banca. <ríe>
1: no güey. O sea, pensándolo bien. En el, en el talón sí se, podía, sí se podía ir en COVID porque están muy separados los asientos. ¿eh? Entonces, de, de repente, la maestra llevó escote un día y era una maestra joven. Entonces, yo traía mi. Yo estaba tapado, ahí, estaba tapado. De repente volteo. Tú estabas durmiendo. Este, este, ajá, de repente me quito el sote poquito y veo a este vato con el suéter aquí nomás, se, se veía la mano. Como una tienda de acampar y se veía su ajá. mano. Así.
0: Nada más, que asco, güey Y yo pensaba que el vato estaba temblando <risa> Yo de pensaba repente... que tenía frío el vato y le ofrecí mi chamarra Y me la regresó toda moqueada De
1: repente, de repente yo me quedé viendo al vato porque se veía curioso Como un chivoga temblando Entonces, de repente digo que el vato Hace esto, en donde tenía la chamarra Hace esto la, le hace así
0: Ok, la enrolla Le da como un masaje a su cabeza
1: Se, se limpia las manos En la chamarra
0: Ok, qué asco.
1: Se, se sube el pantalón y vi que se subió el pantalón. Dobla la chamarra y la guarda bajo la banca. Te juro que esa chamarra la veía todos los días. Güey.
0: Entonces... No mames.
1: Al día siguiente, no nos tocó con <risa> esa maestra clase. Y nos tocó con una maestra... Este, con maestros, por maestros, creo que era ese día. Y una maestra vieja. Entonces ¿Qué? volví a ver al vato así temblando. Y yo me di cuenta de lo que estaba haciendo. Y entonces yo vi al vato y dije... Ah, caray las morras traen un panzaguado, ¿con qué lo estará haciendo? Entonces... Ah, o sea,
0: ¿tú, ya, tú ya identificabas que ya se le estaba jalando. Ajá, entonces yo decía, ah,
1: caray, ¿con qué lo está haciendo este vato? Entonces un día me di cuenta que el vato es, lo estaba haciendo y yo me dormí así, con la chamarra, y me quedó la oreja estapada. Okay. Y noté que el vato, o sea, noté que el vato me estaba viendo la oreja y estaba el vato...
0: No mames, que. Porque volteé así de reojo, volteé así
1: de reojo y lo vi viéndome y él vio que lo vi y de repente se volteó así. Estoy temblando, güey.
0: <ríe> tengo frío, tengo frío.
1: <ríe> y, y, y le hace así y, o sea, el vato me estaba viendo la oreja y es como que, no mames, güey. No, no me decía que ese vato. Y no le volví a hablar a ese vato porque no mames, el vato se la estaba jalando viendo mi oreja.
0: ¿Qué opinas de esos ojetes? O sea, ¿realmente merecen vivir, güey?
1: ¿Los fetiches?
0: O sea, es como que. No, no, defecto... no. No es un fetiche eso, eso es ser un puto enfermo, güey. Estás en un lugar público.
1: Tu defecto más grande va a ser el fetiche de alguien. Es como si. No, no, tengo... no, 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 no. Tengo la nariz así. Alguien va a tener un fetiche. que No mames, ¿ya viste la nariz de ese, güey? No mames, como la de camalardo. Sí, güey. Oh, qué o sea, ojalá pero... o sea en público. Y de hecho, este, de esa secundaria, no sé qué pedo, pero todos, este, en el baño se iban ahí en el recreo. <risa> y yo era que estaba bien inocente, de que, no, yo prefiero una carne real. y Chau.
0: A mi primero matrimonio y ya después nada. No, pero... ma, qué
1: asco. Ah, güey, y este, regresando a ese pueblo, este, bueno como... <risa> okay. Este, güey, no sé qué pedo, pero las muchachas son como que los vatos ahí. Como que ellos son las que tiran el pedo porque yo voy. O sea, como tal cual, como si fueran albañiles y yo fuera una muchacha en alguna. Pasan y. ¿Dónde vas, guapo? ¿A dónde dan beinado Ahí cuando me remojas la brocha. Y yo, como que no mames.
0: O sea. Si fueras mango, te chupo.
1: <risa> yo, o sea, me siento, si me siento acosado, no sé. Primero un café,
0: soy un chido sí que se respeta. Yo creo que con esto podemos concluir el episodio de hoy. ¿Vas a
1: contarte una historia?
0: No, nada más quiero repasar lo que vimos hoy como para hacer unos fun facts, unos datos divertidos. ¿De uh -huh. dónde es el pueblo de la Michoacana? ¿Nos repites? Tocumbo. ¿Cómo se llama? Tocumbo, Michoacán. Tocumbo, Michoacán es el pueblo de la paletería de la mexicana. Hoy aprendimos eso. De hecho,
1: búscalo, busca, googlealo y te sale la estatua de... Ahí tiene una estatua que es una paleta combinada con una nieve. <risa> Tocumbo, Michoacán todos los que están viendo el podcast, busquen Topomo Michoacán y les sale una estatua que es una paleta gigante, con una bola de nieve en medio, un cono, sea, es Y esa nieve tiene como paletas pegadas, o sea, es el pueblo paleta de México.
0: Ok. ¡Ah, no más! ¡Sí es cierto! Yo pensé ¿No me que me estaba choreando, güey. ¿No me creías? No, sí, sí te creía, güey, pero dije, no más, esto suena muy surreal para ser cierto, güey. O sea, no, no se alcanza a ver, güey, para nada.
1: Pero vale. eso está cerquita de mi pueblo.
0: Ok, el municipio de Tocumbo es uno de los 113 municipios del Estado Mexicano de Michoacán. ¿113 municipios? Y sí, güey. ¿Qué pedo? Creo que yo vivo en el 102 algo ¿no? así. O sea, sé que México... Sé que nada de más grande. Guadalajara es el tamaño de, de España, pero no mames, o sea... No me esperaba que fuera tan grande, güey.
1: Sí, y este... De hecho hay ciudades que están más desarrolladas, este... No, Michacán es como lo pintan raza. tenemos Morelia, hay como 30 cines ahí, en
0: una cuadra. Ven, ah, vengan, por favor, ya no hay turismo y no sé qué comer. Bueno, pues... Gracias, el, Diego,
1: por... ¿Vamos a hacer autocomplete hoy o no? ¿Otro qué? Autocomplete.
0: Mm, mejor hacemos la alarma. Bueno,
1: Pero primero déjame
0: alarma. despidir el episodio. Entonces, esto fue su podcast, Lo que conlleva. Besos, besos.
1: Quédense todo. Suscríbanse si están en YouTube. Síganlo en Spotify, denle like al episodio píquenla a todo, pónganle 15 segundos antes, vuelvan a escuchar, escuchen el episodio dos, tres veces, para que, pa que vuelvan, si les dio risa la historia del vato que se masturbaba en el salón con mi oreja, vuelvan a escuchar, no hay pedo, así nos dan más reproducciones, en YouTube también, en YouTube hay descripción gráfica, si lo están en Spotify, vayan a YouTube, en, si están en YouTube, vayan a Spotify, para que lo escuchen más envolvente, escúchenos mientras lavan los platos, mientras trabajan, la verga y la verga, y chao. Chao.
0: Estás bien. Esto va a aparecer en blanco y negro al final del episodio. Oh no. Oh no. Oh no.